0: Bienvenue dans Sweet But Strong, le podcast qui met en lumière les introvertis. Je suis Julie Aveillant, coach professionnel certifié et j'accompagne les personnes discrètes qui veulent gagner en confiance pour obtenir la vie professionnelle et personnelle dont elles rêvent. Ici, on parle d'introversion, d'affirmation de soi, mais aussi de développement personnel avec bienveillance et bonne humeur. Une touche de sweet, beaucoup de strong et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Je vous retrouve pour un nouvel épisode de podcast et je sais, ça fait longtemps que je n'ai pas enregistré de nouveaux épisodes, euh, mais si vous me suivez sur Instagram, vous avez peut-être vu passer que euh, j'attends un bébé, ce qui est une super nouvelle, évidemment. Monsieur Extraverti et moi, on est très contents. Euh, néanmoins j'ai euh, bah, découvert les joies de la grossesse c'est notamment du premier trimestre de grossesse euh, qui a été un moment vraiment difficile pour moi et donc bah, autant vous dire que clairement j'avais pas du tout l'énergie pas du tout la forme, la motivation, euh, enfin pas du tout ce qu'il fallait pour euh, me mettre devant mon micro, trouver une idée, rédiger un épisode de podcast, enregistrer, faire le montage, tout ça, tout ça, parce qu'un épisode de podcast c'est beaucoup de travail euh, avant et après l'enregistrement. Donc bref, tout ça pour vous dire que bah, voilà, pendant plusieurs mois j'ai vraiment pas eu le, la force et les ressources pour enregistrer des nouveaux épisodes. Et bah, si vous me suivez, vous savez que je vous dis souvent de vous écouter, de faire en fonction de votre énergie euh, et d'être aussi bah, dans le respect de, de l'énergie que vous avez, de la forme du moment. Donc bah, j'ai essayé de m'appliquer ça à moi et clairement, ce n'était enfin, pas possible pour moi de, de, de travailler sur des nouveaux podcasts. Donc j'ai pris mon mal en patience, mais aujourd'hui, ça va mieux. Et euh, du coup, je vous retrouve pour un nouvel épisode. Et pour cet épisode, j'avais envie de vous parler euh, de la thématique de trouver sa voie parce que vous savez que c'est un, un des piliers de mon travail de coach aujourd'hui. C'est un des programmes que je propose à mes clientes et euh, je sais que c'est une thématique qui est vraiment importante, qui peut être vraiment problématique dans la vie des introvertis. On peut avoir l'impression de ne pas trouver sa place dans le monde du travail. On peut avoir l'impression qu'aucun euh, métier, aucune entreprise euh, ne nous convient, qu'il y a toujours quelque chose qui cloche. Et c'est vraiment la raison pour laquelle le fait de, de vous accompagner à trouver votre voie professionnelle, ça me tient à cœur. Parce que moi, je suis persuadée que tout le monde a sa place dans le, dans le monde du travail euh, et qu'on peut tous trouver un métier qui nous plaise, qui nous fasse vibrer qui soit source de, de plaisir, de satisfaction et d'épanouissement. Je suis persuadée qu'il y, y a un métier idéal pour chacun d'entre nous, voire des métiers idéaux. Je ne pense pas qu'on ait un seul métier, je ne pense pas, vous me connaissez, je crois pas, la mission de vie. Je pense qu'on est fait pour exercer plusieurs métiers dans notre vie. Euh, mais en tout cas, il y, a, il y a nécessairement un métier qui nous correspond. Euh, mais souvent, on n'a pas les bons outils, on n'a pas les bons réflexes, on ne se pose pas les bonnes questions, on ne regarde pas au bon endroit, euh, ce qui fait qu'on qu prend des décisions concernant notre carrière et nos choix professionnels. Euh, on prend des décisions qui ne vont pas être les bonnes, mais tout simplement parce qu'on ben, n'a pas la bonne méthodologie, on ne nous a pas bien conseillé. Euh, ou alors, on a décidé de, de faire comme les autres, de suivre des conseils et finalement de... de euh, on en oublie de regarder ce qui est le plus important pour choisir son métier, à savoir nous, <rire> regarder à l'intérieur de nous, nous qui on est, euh, de ce qui nous fait vibrer et euh, c'est généralement là qu'on trouve les bonnes réponses euh, et c'est un peu ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Donc dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais euh, vous partager 9 critères, 9 choses à prendre en compte qui, à mon sens, sont vraiment importantes pour, pour trouver un métier, pour trouver une voie professionnelle qui nous plaise. Euh, et si vous êtes aujourd'hui en, en réflexion concernant bah, votre métier, concernant euh, votre carrière, je vous invite vraiment à, à noter ces neuf critères et à vous questionner dessus. Et peut-être à commencer par un petit diagnostic en regardant bah, le métier que vous exercez aujourd'hui et en vous demandant bah, sur chacun des neuf critères, est-ce que ça vous correspond ou est-ce qu'il y a un décalage euh, par rapport à ce qui serait important pour vous, par rapport à ce qui pourrait représenter votre, votre métier idéal donc, les neuf critères, je vais les diviser en deux catégories. On peut dire ça comme ça. Il euh, y a des critères qui vont plutôt être de l'ordre de l'introspection. C'est-à-dire que c'est vraiment des critères qui vous concernent. Quand je disais dans l'introduction du podcast, on oublie souvent de regarder à l'intérieur de soi. Bah, c'est vraiment ça. Ça, c'est vraiment les critères qui nous, bah, qui nous invitent à regarder qui l'on est, euh, ce dont on a besoin. Donc, on va avoir des critères d'introspection. Et on va avoir des critères plutôt euh, en lien avec le contexte du métier parce que bah, fin, si vous avez changé plusieurs fois de métier, plusieurs fois d'entreprise de, dans votre carrière, vous vous êtes peut-être rendu compte qu'on peut exercer le même métier mais euh, dans des contextes différents et au final l'expérience qu'on va avoir va être bah, différente euh, elle aussi. Si je vous donne mon exemple, j'ai travaillé dans les ressources humaines et euh, être euh, RH dans une petite entreprise de, de 50 personnes ou être RH dans un grand groupe du CAC 40, n'est pas du tout la même expérience. Et pourtant, euh, sur le papier, euh, c'est le même métier. Donc voilà, donc des critères plutôt euh, d'introspection et des critères plutôt de contexte. Alors, le premier critère, c'est de vous questionner sur vos valeurs personnelles. Les valeurs, c'est vraiment ce qui est important pour vous dans la vie, c'est les causes qui vous sont chères, euh, c'est les choses dont vous avez besoin pour vous sentir bien, pour vous sentir aligné. Les valeurs, c'est souvent des concepts euh, qui nous sont soit transmis par notre éducation, donc c'est voilà, nos parents ou les personnes qui nous ont éduqués qui nous transmettent un certain type euh, de, de valeurs, euh, ou alors c'est des valeurs qu'on a bah, nous-mêmes développées qui sont devenues des choses importantes pour nous euh, dans notre parcours avec, euh, avec notre histoire personnelle alors très souvent euh, l'exercice des valeurs c'est un peu un classique dans le, dans le développement personnel euh, et très souvent moi quand je demande à mes, à mes coachés qui démarrent le programme Trouve ta Voix avec moi si euh, elles ont déjà réalisé l'exercice le, le, bah, des valeurs elles me disent oui 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 je connais mes valeurs et euh, elle me donne des valeurs qui sont ce que j'appelle vraiment des valeurs génériques. Donc, on va avoir, je ne sais pas, euh, l'amitié, euh, la justice, euh, le respect, euh, le bonheur, euh, voilà, enfin, toutes ces choses-là. Euh, et si vous avez l'impression que c'est vos valeurs, <rire> euh, ben je, vais, je vais vous répondre ce que je réponds à mes coachés. Donc, OK, c'est très bien, c'est un premier pas et c'est une première base de travail. Mais ça, c'est vraiment des concepts beaucoup trop génériques euh, c'est des catégories fourre-tout et c'est pas suffisamment précis. En fait, ça parle pas suffisamment de vous. Euh, si vous avez, je sais pas, si je prends la valeur respect par exemple, euh, je pense qu'on peut euh, légitimement dire que, euh, je sais pas, peut-être 70% ou 80% des gens sur Terre partagent la, la valeur respect. Euh, S'il y a 80% des gens qui partagent la même valeur que vous, c'est que c'est pas suffisamment précis. Donc là, je vous invite vraiment à euh, bah, affiner, affiner davantage. Donc, si vous avez déjà une première liste de valeurs avec bah, ces valeurs un peu génériques, euh, très bien, très bien, partez de ça. Mais euh, je vous invite vraiment ensuite à, à vous questionner et à faire un travail euh, bah, d'approfondissement pour comprendre, bah, si vous avez la valeur respect, par exemple, on va garder l'exemple de celle-ci, euh, concrètement, en quoi c'est important pour vous le respect Qu'est-ce que ça veut dire pour vous le respect Qu'est-ce que ça vous apporte quand, euh, bah quand vous voyez cette valeur respect euh, respectée, et au contraire, qu'est-ce que ça vient toucher quand euh, vous avez l'impression que le, le, votre valeur respect euh, est bafouée Voilà, donc c'est un travail vraiment d'approfondissement. De, de, donc c'est un travail que je fais moi avec mes coachés pour les aider vraiment à aller voir. Respect, c'est la partie émergée de l'iceberg, et nous, on va regarder vraiment ce qui se cache sous l'eau. Euh, pour réussir à trouver le bon mot, euh, finalement, qui, qui, qui va être vraiment la valeur personnelle euh, et individuelle de, de la personne. Je vous donne un exemple que, que j'ai eu récemment avec l'une des participantes de Trouve ta Voix. Donc, elle me disait en début de coaching qu'elle elle avait une valeur euh, amitié. Donc, amitié, c'était trop générique comme concept. Et finalement, avec le questionnement, avec les exercices que je lui ai proposés, euh, on s'est rendu compte que ce qui était important pour elle, ce n'était pas l'amitié en tant que telle, mais c'était ce que ça lui apportait, à savoir la connexion. Et du coup, le bon mot pour elle, le mot euh, pour illustrer sa valeur, c'était la connexion. Et c'était vraiment ça qu'elle recherchait. Et c'était beaucoup plus clair pour elle, euh, c'était beaucoup plus précis, et donc elle a pu très facilement bah, faire le diagnostic dont je vous parlais aussi un petit peu dans l'intro, à savoir est-ce que, est que les métiers que j'ai exercés juste à présent... Est-ce que j'avais le sentiment que ma valeur connexion avec ce que ça représente pour moi, ma propre définition de la connexion, est-ce que c'était nourri ou est-ce qu'au contraire, bah, c'était un peu laissé à l'abandon Donc voilà, la première étape, c'est vraiment de faire un travail sur les valeurs, euh, mais de ne pas se contenter d'un travail un peu superficiel, d'aller vraiment chercher plus loin. Euh, et si vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à le faire seul, je vous invite vraiment à vous faire accompagner par un coach pour faire cet exercice parce que plus vous serez précis sur vos valeurs, euh, bah déjà ça va vous servir toute la vie. Ça vous donnera vraiment euh, comme, euh, je ne sais pas, c'est un peu comme une carte d'identité, en fait, hein, dans laquelle vous avez euh, bah, vraiment des choses qui vous sont propres. Il n'y a pas deux personnes au monde qui partagent exactement les mêmes valeurs. Et donc plus ce sera précis et clair pour vous, plus ce sera facile pour vous de savoir où les chercher dans un futur métier et comment... Les nourrir, comment faire en sorte que, bah, que vos valeurs soient honorées et que euh, vous vous sentiez bien parce que euh, quand nos valeurs sont honorées, bah, on se sent mieux, on se sent aligné et c'est ce qui fait qu'on peut être épanoui euh, au quotidien. Le deuxième critère, on est toujours sur les critères euh, plutôt d'introspection, ça va être de regarder vos talents. Alors, vos talents, euh, encore une fois, ça va un peu plus loin que la question euh, quels sont vos défauts et quelles sont vos qualités. Euh, vos talents, ce n'est pas vos qualités. Vous pouvez être une personne à l'écoute, rigoureuse, euh, euh, le voilà, genre de truc que, un, un peu bateau qu'on sort en entretien. Vos talents, un peu comme ce que je disais sur les valeurs, vos talents, c'est beaucoup plus précis. Ça parle vraiment de vous. Et c'est essentiel que, que, vous soyez, que vous preniez conscience de vos talents parce que euh, c'est difficile à mon sens d'envisager qu'on puisse être bien dans un métier si on ne fait pas du tout appel à nos talents. Vous l'avez peut-être déjà remarqué dans, dans vos expériences, mais généralement, on prend plus de plaisir à faire quelque chose quand c'est facile pour nous, quand on est doué pour le faire, euh, quand ça ne nous demande pas forcément d'énergie. Euh, je ne sais pas si vous pratiquez une activité, euh, une activité en sport ou je sais pas, une activité artistique euh, depuis plusieurs années, euh, il est fort probable que vous preniez plus de plaisir. Aujourd'hui, après quelques années de pratique, quand vous avez développé, quand ça devient facile pour vous, quand vous avez pris ben, un certain niveau, finalement, dans cette activité, euh, vous prenez plus de plaisir aujourd'hui euh, par rapport au plaisir que vous preniez quand vous avez commencé. Quand on commence une activité, c'est un, euh, un peu pénible. Quoi. On se sent nul, on se sent gauche, euh, on a l'impression qu'on n'y arrivera jamais, euh, ça nous demande vachement de concentration euh, et d'effort pour un résultat qui n'est pas, pas génial, génial au démarrage. Euh, donc voilà, vos talents, c'est ce qui se trouve dans votre zone de génie et c'est ce que vous faites bien sans trop d'efforts, sans vous en rendre compte. Euh, et il y a de grandes chances que le métier idéal pour vous, ce soit un métier qui vous permette de mobiliser vos talents parce que bah, vous serez vraiment comme un poisson dans l'eau. En fait, vous aurez moins l'impression de travailler, ce sera moins difficile euh, si vous faites quelque chose de naturel pour vous, euh, voilà, qui, qui est vraiment dans votre zone de génie. Donc pour trouver ses talents, il y a, il y a, un, peu de, il y a un peu de deux méthodes. Euh, la première méthode, c'est déjà de, de vous demander à vous <rire> dans quoi est-ce que vous vous sentez doué. Euh, il y a des tests qui peuvent, qui peuvent vous aider aussi à, à mettre ça en valeur. Moi, j'utilise un, un test dans mon programme « Trouve ta voix » euh, bon, voilà, pour donner une base et pour aider les personnes à prendre conscience en fait, de, de leur talent. Donc ça, c'est une première méthode. Et la deuxième méthode, et c'est vraiment une méthode que j'adore et pareil, que j'utilise dans Trouve ta Voix, c'est le fait d'interroger les gens autour de vous. Très souvent, euh, on n'est pas objectif quand on, quand on nous demande nos talents. On a du mal à se trouver des talents. Ou parce que c'est facile pour nous, justement, on a tendance à diminuer un petit peu l'importance de, de ces talents. On a l'impression que bon bah, non, c'est pas... C'est pas extraordinaire, tout le monde sait faire ça, alors que non. Alors que non, et généralement, on est dans, on est dans le bon et on est dans, vraiment dans le talent. Si vous avez cette impression là que c vous dites, mais c'est facile en fait, hein, c'est facile pour tout le monde, ça, non. Enfin, vraiment, ce qui est facile pour vous n'est pas nécessairement facile pour les autres. Donc, interrogez les gens qui vous connaissent, euh, les gens de votre environnement professionnel, mais aussi de votre environnement personnel parce qu'ils auront un œil beaucoup plus, beaucoup plus objectif sur vous et euh, les autres sont souvent capables de voir chez nous des choses que nous, on n'est pas capable de voir. Donc ça, c'est vraiment un super exercice que je, que je propose dans le programme et c'est toujours un moment hyper puissant et hyper riche en émotions pour, pour mes participantes, euh, parce qu'elles découvrent, elles découvrent bah, ce que les autres leur voient. Euh, et en fait, euh, généralement, dans la majorité des cas, on s'aperçoit que, euh, des personnes qui, qui ne se connaissent pas, voilà, qui, sont, qui proviennent peut-être de cercles différents, leurs avis nous concernant, leurs avis concernant nos talents vont converger vers quelque chose. Et en fait, il y a des choses qui reviennent systématiquement. S'il y a, des gens, euh, y a des, des gens de notre vie professionnelle, des gens de notre famille, des amis, et que tous euh, nous disent la même chose nous concernant, nous disent que, je ne sais pas, on est une personne digne de confiance, euh, que s'ils devaient... Euh, euh, voilà, confier les clés de leur magasin ou de confier leurs enfants euh, à quelqu'un, ce serait nous et, et pas à quelqu'un d'autre, et ben ça c'est hyper précieux en fait. C'est hyper précieux parce que ça veut dire que des gens qui ne se connaissent pas euh, et qui nous voient dans différentes sphères de notre vie euh, perçoivent la même chose et donc ça veut dire qu'on a véritablement un talent et, et une carte à jouer ici. Le troisième critère c'est de vous interroger sur vos goûts. Euh, alors ça, souvent, c'est quelque chose qu'on fait quand on, quand on cherche sa voie professionnelle. On se demande qu'est-ce que j'aime Quelles sont mes passions euh, voilà, Quels sont les, les sujets de conversation que j'aime euh, Encore une fois, on peut, on peut aller plus loin dans la réflexion en se demandant bah, quelles sont les activités qui me, euh, qui me font plaisir, les genres de choses que je peux faire sans voir le temps passer euh, des discussions sur lesquelles voilà si j'entends des gens parler de ce sujet j'ai envie de, 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 de bondir dans la discussion, j'ai envie de participer parce que ça me fait, ça me fait vibrer euh, quand j'ai du temps libre qu'est-ce que j'aime euh, qu que apprendre où est-ce que je dépense mon argent dans, quelle, euh, dans quelles activités etc. Donc voilà, on peut vraiment explorer euh, très largement nos goûts et euh, bah, pareil ça c'est évident que si on travaille dans un domaine euh, qui nous intéressent, euh, bah, on prendra plus de plaisir et on verra probablement moins le, le, le temps passer que si on travaille dans un domaine où vraiment euh, pff, ça ne nous intéresse pas du tout et euh, on, voilà, on, on, on s'en passerait bien. Le quatrième critère, et on est toujours sur les critères d'introspection, c'est de définir quels sont vos non négociables. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'est-ce qui est pour vous au travail Quels sont vraiment les critères sur lesquels euh, vous n'avez pas envie de faire de compromis Vraiment, ce, voilà, les, les choses dont vous ne pouvez pas vous passer dans votre vie professionnelle euh, si vous voulez être, être bien et être épanoui. Donc là, y a, y a, pareil, on peut se poser plusieurs questions pour... Euh, pour, pour répondre à, à ces critères-là, on peut se demander ce qui est important pour nous euh, au travail et qu'est-ce qu'on a envie de voir dans notre vie professionnelle. On peut aussi se demander quelle place on a envie que le travail occupe dans notre vie. Euh, parce qu'un de, de nos non négociables, ça peut être le fait d'avoir euh, bah, un bon équilibre vie pro-vie perso et d'être disponible, je ne sais pas, pour... Euh, euh, récupérer vos enfants à la sortie de l'école ou pour votre cours de danse qui a lieu tous les jeudis soirs euh, voilà donc ça, ça peut faire partie de, de vos non négociables et ça c'est vraiment propre à chacun euh, de se dire à quoi j'ai envie que ma vie professionnelle ressemble euh, et quelle place j'ai envie que le travail occupe dans ma vie il y a des gens pour qui vont avoir peut-être une valeur de travail très forte, pour qui le travail est super important et en fait euh, le travail est central dans leur vie, et eux, ils vont plutôt, euh, voilà, peut-être avoir des critères autour de, autour de, de l'ambition, des perspectives d'évolution, euh, des responsabilités, euh, de l'implication, de l'impact qu'ils peuvent avoir avec leur travail. Euh, et puis, il peut y avoir des gens pour qui le travail est moins important, pour qui c'est un domaine de vie, mais ce n'est pas, pas le domaine central de leur vie. Euh, et ici, on aura peut-être des, des non-négociables plutôt autour de ben, l'équilibre vie pro vie perso, euh, plutôt au fait autour des conditions de travail. Je sais pas, le fait de pouvoir travailler de chez soi, par exemple, euh, ou alors d'être flexible sur, euh, sur les horaires, voilà, ce, ce genre de choses. Donc, questionnez-vous et demandez-vous quels sont mes non-négociables au travail. Qu'est-ce que j'ai envie d'avoir euh, au travail Donc, l'idée, c'est pas de faire une, une liste de... de 15-20 non négociables euh, mais c'est d'essayer de réduire cette liste au maximum à je sais pas 3-4 critères peut-être euh, grand maximum euh, ce, qui va vous donner, euh, ce qui va vous donner des priorités en fait euh, et je vous invite à faire cet exercice à refaire cet exercice d'ailleurs régulièrement parce que les non négociables qu'on avait à un moment dans notre vie professionnelle ne sont pas toujours les mêmes et en fonction de comment on évolue dans, dans la vie, de voilà, notre histoire, nos rencontres, euh, notre situation de, de, de famille, de couple, de, de, peu importe, euh, bah, nos non-négociables sont, sont amenés à évoluer. Donc la quatrième étape, ce serait vraiment de définir trois, quatre maximum euh, éléments non-négociables euh, qui sont importants pour vous à cette période de votre vie. Et vraiment, je pense que c'est un des critères qui peut le plus évoluer au cours de votre vie. Mais là, il faut vraiment vous dire, aujourd'hui, par rapport à ma situation euh, actuelle, euh, de quoi j'ai envie dans ma, dans ma vie professionnelle et sur quoi est-ce que je ne suis pas prête euh, à faire des compromis. Alors maintenant, on va passer aux, aux critères qui sont plutôt contextuels, euh, qui sont plutôt euh, oui, bah, liés à l'environnement de travail ou à la manière d'exercer son travail. Euh, et donc le cinquième critère, c'est euh, la question entrepreneuriat ou salariat. Euh, c'est une question vraiment importante à se poser parce qu'il y a beaucoup de métiers qu'on peut exercer dans les deux cas de figure. Je prends le métier de comptable, par exemple. Bah, on peut très bien être comptable salarié d'une entreprise ou alors être comptable à son compte euh, voilà, et ouvrir son propre cabinet. Et encore une fois, le métier sera sensiblement le même et pourtant, l'environnement de travail sera différent. Et du coup, euh, chacun des statuts, donc salariat ou entrepreneuriat, a des avantages et des inconvénients. Et là, encore une fois, c'est vraiment très personnel et c'est à vous de, euh, de vous questionner sur ce qui vous correspond, euh, qui vous correspond le mieux. Et c'est une question qui, qui est bien à se poser après avoir fait le travail d'introspection, après avoir répondu... Euh, du coup aux quatre critères précédents parce que bah, si vous vous rendez compte par exemple que dans vos, dans vos valeurs vous avez euh, la notion de, de liberté de disposer de votre temps euh, de pouvoir faire ce que vous voulez quand vous voulez bah, il est possible que euh, l'entrepreneuriat se soit plus adapté euh, pour vous parce que vous aurez une plus grande liberté euh, voilà, une plus grande marge de manœuvre dans, dans, dans ce que vous voulez faire euh, si, euh, au contraire, vous avez plutôt des valeurs et des besoins autour de la sécurité, euh, de la stabilité, que vous avez besoin d'être encadré, euh, bah, le salariat est probablement plus approprié. Euh, donc ça, c'est une vraie question à se poser. Au-delà du métier, c'est de se dire, ok, il y a, y, a, y a le métier, mais dans quelle, euh, sous quelle forme, en fait, est-ce que, est que j'ai envie de l'exercer on profite pour faire un petit, une petite parenthèse sur, sur les croyances limitantes, euh, parce que euh, bah, si on a été salarié toute sa vie, si on a grandi dans un environnement où en fait, tous les membres de notre famille, tous les gens autour de nous sont salariés, euh, bah, on, a, on a ce modèle-là, ça fait plutôt partie de notre référentiel, et on peut avoir des croyances limitantes concernant euh, notre capacité à sortir de ce modèle-là pour devenir entrepreneur et pour créer, euh, voilà, pour travailler à son compte. Et cette croyance limitante, elle peut être d'autant plus renforcée euh, quand on est introverti et qu'on peut avoir l'impression que l'entrepreneuriat et l'introversion ne font pas de bon ménage euh, parce qu'on est moins à l'aise pour aller vers les autres, parce qu'on ne se sent pas l'âme d'un commercial, parce qu'on a l'impression qu'on ne pourra jamais. Euh, euh, vendre nos services, trouver des clients, etc. Donc attention aux croyances limitantes et euh, bah, si vous vous posez cette question, si vous réfléchissez au, à ces critères-là, je vous invite vraiment à le faire en prenant beaucoup de recul et en regardant vraiment euh, plutôt euh, euh, de manière vraiment objective les avantages et les inconvénients des deux statuts euh, et de... de de répondre à cette question, de faire cet exercice en vous disant, si tout était possible, si euh, j'étais persuadée d'avoir les capacités euh, pour faire l'un ou pour faire l'autre, euh, qu'est-ce que je choisirais Qu'est-ce qui me paraît le plus aligné avec euh, bah, mes besoins, euh, la vie professionnelle que j'ai envie de construire, mes valeurs, mes goûts, euh, etc. Faites vraiment, faites vraiment cet exercice avec, euh, avec un esprit ouvert, ce qui ne veut pas forcément dire que vous choisirez hein, cette voie-là. Mais le, le but, c'est de tout explorer. Euh, c'est de tout explorer et de peut-être euh, bah, aller regarder là où on n'a pas regardé avant. Enfin, en, en tout cas, de considérer des options qu'on qui, qu n'avait peut-être pas envisagées jusqu'à présent, simplement faute d'avoir des exemples qui, qui nous montrent qu'il qu est possible de faire différemment euh, que, que le modèle classique, entre guillemets, de salariés. Mais je pense que l'inverse est vrai et que si on vient d'une famille, d'un environnement où on n'a que des, des entrepreneurs autour de nous, on peut avoir l'impression que bah, du coup, on n'a pas d'autre choix que d'être entrepreneur alors que peut-être que ce qui nous correspondrait davantage, c'est de, de rentrer dans une entreprise et d'être salarié. Donc voilà, garder l'esprit ouvert pour, pour répondre à cette question. Le critère numéro 6, il va s'adresser aux personnes qui, euh, du coup, euh, se tourneraient plutôt vers le salariat. Euh, si on, on pense qu'on sera plus heureux donc, à rejoindre une entreprise, c'est hyper important de se questionner sur la taille de l'entreprise. Est-ce qu'on a envie d'intégrer euh, une toute petite entreprise, une entreprise moyenne, une grande entreprise, une très grande entreprise, un groupe international euh, Voilà, la taille de l'entreprise... Euh, ça joue beaucoup sur euh, les liens euh, qu'on va, qu va nouer avec les autres, euh, sur la place peut-être qu'on peut, qu peut occuper dans une entreprise, sur les problématiques de l'entreprise aussi. Bah, évidemment, euh, une entreprise de, de 10 personnes et une entreprise de 80 000 personnes n'ont pas les mêmes problématiques. Euh, ça va jouer aussi sur les moyens financiers euh, qui vont, voilà, euh, si vous travaillez sur des projets. Euh, euh, bah, potentiellement vous n'avez pas les, les mêmes budgets euh, euh, si vous êtes dans une petite entreprise, si vous êtes dans une grande entreprise. Euh, et ça va jouer aussi sur votre liberté d'action. Euh, alors ça, c est, c est, ça dépend, mais on peut dire que d'une manière générale, euh, on a tendance à avoir peut-être un peu plus de liberté d'action, d'être euh, plus polyvalent aussi dans les métiers euh, qui nous sont proposés quand on est dans des petites structures, plus la taille de l'entreprise grandit, plus l'entreprise est, est, est grande, plus euh, finalement euh, les métiers sont découpés, chacun a son périmètre de responsabilité et c'est un petit peu plus difficile d'aller euh, grappiller sur le territoire du... Euh <rire> Euh, du voisin, alors que enfin, si je prends un exemple, toujours je vous parle des ressources humaines parce que c'est ce que, <rire> ce que je, je connais, mais dans des petites entreprises, il n'est pas rare que euh, la personne en charge des ressources humaines fasse aussi euh, de l'administratif, de la comptabilité, euh, peut-être les services généraux, enfin voilà, elle va avoir un poste un peu plus polyvalent que juste euh, des RH purs, alors que dans une grande entreprise, euh, le service RH, il est, il est composé de Plusieurs personnes, et du coup, les tâches RH sont divisées entre les différentes personnes qui composent l'entreprise. Donc, euh, donc, voilà, la, la taille de l'entreprise, ça compte euh, parce que bah, ça va jouer encore une fois sur l'expérience euh, du métier euh, et l'expérience que vous aurez euh, à rejoindre cette entreprise. Critère numéro 7, euh, toujours pour ceux qui se dirigent plutôt vers le, vers le salariat, on a parlé de la taille de l'entreprise juste avant et c'est important aussi de s'interroger sur le type d'entreprise qu'on a envie de rejoindre. Euh, et quand je dis le type d'entreprise, alors ça va jouer un petit peu avec, euh, avec euh, la taille, mais c'est plutôt de se questionner sur... Euh, quel niveau de, de maturité, en fait, j'ai envie, voilà, envie de rejoindre une entreprise qui a quel niveau de maturité Parce que c'est pas du tout la même chose d'aller euh, travailler dans une start-up qui est en train de se développer, euh, qui va du coup avoir des enjeux et des problématiques et, et une culture d'entreprise euh, propre à, à une entreprise qui est en train de se développer. Ou alors de rejoindre une entreprise qui existe déjà depuis des dizaines d'années, donc qui est une entreprise établie et qui, du coup, pareil, va avoir d'autres enjeux, d'autres problématiques. Euh, donc ça, c'est important de, de, voilà, à, à ce, une question importante à se poser parce que euh, bah, ça va jouer évidemment sur la nature des, des métiers, mais ça va aussi jouer sur euh, le, euh, la culture de l'entreprise et l'ambiance dans l'entreprise. Et donc là, c'est très personnel aussi, mais il y a des gens qui adorent le côté start-up où euh, on s'habille comme on veut, où on joue au baby-foot avec, euh, avec ses collègues le midi. Euh, c'est un peu cliché ce que je dis, mais voilà, enfin, <rire> vous avez compris, vous voyez un petit peu l'exemple le, le, de la start-up. Euh, ou à contrario, on a des entreprises très corporate où, en fait, bah, on est euh, en tailleur, euh, on a des rapports très cordiaux euh, voilà, les, les uns avec les autres et il y a des gens à qui ça convient très bien d'évoluer dans un cadre comme ça donc ça c'est une question super importante à vous poser aussi quel type de lien j'ai envie d'avoir euh, avec les autres et dans quel type de culture euh, je, me sens, je me sens le plus à l'aise le huitième critère euh, euh, j'ai l'impression que c'est un critère auquel on pense pas souvent et pourtant quand on est introverti c'est essentiel de se questionner là-dessus, c'est euh, les, les relations et, on, on va dire, le volume, euh, volume d'interaction sociale qu'on a envie d'avoir. Donc, euh, euh, si vous me suivez, vous savez que j'accompagne les, les personnes introverties, et donc, je le rappelle, euh, l'introversion, c'est euh, la manière dont on, dont on recharge notre énergie et les introvertis ont une énergie centrée sur le monde intérieur, ce qui veut dire que le contact avec le monde extérieur, donc avec les autres, euh, ça décharge nos batteries. Euh, à l'inverse des extravertis qui, eux, rechargent leur batterie quand ils, sont, euh, quand ils sont en contact avec les autres. Donc attention, ça ne veut pas dire que les introvertis n'aiment pas les relations avec les autres, n'aiment pas le contact ou ne sont pas à l'aise dans le contact avec les autres. Ça veut juste dire qu'on euh, a un quota « limité » entre guillemets euh, d'interactions sociales qu'on peut avoir au cours d'une journée. Et donc sachant ça, ça me paraît essentiel de se questionner du coup sur euh, bah, à quoi on a envie que euh, une journée type euh, dans notre métier ressemble d'un point de vue interaction sociale. Qu'est-ce qu'on se sent capable de euh, de gérer en termes d'interaction sociale Quel volume d'interaction sociale on, on se sent capable de gérer Et en fonction de ça, bah, définir si euh, on se tourne plutôt vers un métier qu'on fait euh, en équipe ou plutôt un métier solitaire, euh, plutôt un métier qui est au contact des autres, euh, au contact de clients, de personnes qu'on qu qu rencontre euh, au fur et à mesure de la journée ou plutôt un métier euh, oui, bah, solitaire où, où on travaille seul et où on échange ensuite avec les autres. Euh, voilà, Ça, ça me paraît vraiment essentiel, à ce... une question essentielle à se poser. Et je vous donne encore mon exemple, mais moi, quand j'étais dans les ressources humaines, je n'avais alors bon, de toute façon, je n'étais pas du tout euh, consciente de, de l'introversion au moment où j'ai commencé à travailler dans les RH, mais euh, j'avais du coup un, un métier où j'avais un très fort volume d'interaction sociale. Parce que quand on est dans les RH, bah, on est au contact des salariés. Les salariés viennent nous voir. Euh, au début de ma carrière, j'ai fait du recrutement aussi. Donc bah, en recrutement, euh, on passe sa journée au téléphone ou en entretien. Euh, et la nature des missions me plaisait, c'est-à-dire que j'aimais ce que je faisais, j'aimais avoir ce contact avec, euh, avec les gens, mais c'était trop. C'était trop, et donc euh, bah, j'étais constamment fatiguée, mes batteries sociales étaient vraiment déchargées en fait, et j'en avais pas conscience euh, à l'époque, mais du coup... Euh, ça fait que ce métier-là, euh, j'aurais pas pu le faire dans la durée. J'aurais pas pu passer des années à faire ça, parce que enfin, je pense que j'aurais été en surrégime à un moment, euh, ou alors euh, j'aurais dû euh, euh, bah, rogner un petit peu sur ma vie perso, parce que bah, le soir, je, en gros, je donne tout, euh, toutes mes réserves d'interaction sociale la journée au travail, Et en fait, il ne me reste plus rien le soir pour ma vie perso. Euh, donc, euh, voilà donc clairement, ce, ça n'aurait pas été un métier durable pour moi euh, euh, sur, sur le long terme. Donc, c'est pour ça que je vous invite vraiment à vous poser cette question, à vous observer, à apprendre, à vous connaître pour bah, prendre conscience du, du volume d'interaction avec les autres que vous êtes capable d'absorber sur une journée et du coup, de prendre ça en compte dans votre choix et de vous questionner sur bah, à quoi j'ai envie que mon métier ressemble, qu'est-ce que je me sens capable du coup de, de faire et est-ce que je suis OK, du coup, de travailler au sein d'une équipe et d'avoir beaucoup d'interactions dans la journée ou est-ce que bah, non, moi, ça me coûte vraiment trop d'énergie, donc je préfère avoir un métier euh, où bon, la majorité de mon temps ou une grande partie de mon temps, ça va être des moments, des moments solitaires Et enfin on arrive au neuvième et dernier critère euh, qui est une question essentielle et qui revient euh, je pense avec toutes les personnes que j'accompagne mais à juste titre, c'est la question de la rémunération. Donc oui, je vous apprends rien, euh, on ne travaille pas euh, juste pour le plaisir, on travaille aussi euh, pour être rémunéré, euh, mais comme pour tout, euh, on ne porte pas tous la même importance à la rémunération. Il y a des gens pour qui ça va vraiment être un levier, ça va être un moteur, ça va peut-être même faire partie de, de leur non-négociable. Euh, donc rappelez-vous, je vous parlais des, des non-négociables un peu plus tôt. Il y a des gens pour qui, euh, atteindre tel niveau de rémunération, ça fait partie de leur non-négociable. Euh, et auquel cas, bah, c'est super important et il faut le prendre en compte. Il y a des gens pour qui la rémunération, c'est moins important, ça ne fait pas partie des, des motivations, ce n'est pas un facteur de, de motivation pour eux. Et auquel on va avoir une approche un petit, peu, un petit peu différente sur cette question. En tout cas, je vous invite vraiment à vous questionner sur quelle est l'importance de la rémunération pour moi, à quel point est-ce que c'est important, euh, et de vous rendre compte si euh, bah vous seriez prêt à euh, accepter un métier où vous gagnez potentiellement moins mais vous prenez plus de plaisir ou euh, si ça ne fonctionnerait pas pour vous parce que bah, vous seriez frustré, parce que la rémunération euh, est, est trop importante pour vous. Dans tous les cas, l'exercice que je vous invite à faire, c'est quelque chose que je répète toujours à mes coachés, euh, très souvent, on a beaucoup de peur autour de l'argent. Euh, quand il s'agit de changer de métier, on peut avoir plein de, de croyances euh, sur le fait que ben, en gros on ne peut pas faire un métier qui est cool, qui est sympa et gagner sa vie, on ne peut pas faire un métier passion euh, et gagner correctement sa vie, que euh, si on veut gagner beaucoup d'argent, ça vient nécessairement avec euh, beaucoup de travail ou beaucoup de stress ou beaucoup de responsabilités. Donc tout ça, euh, ce, sont, ce sont des croyances. Hein. Il existe, euh, euh, ce n'est pas avéré, ce n'est pas la vérité absolue. Il existe toujours des, des contre-exemples qui, qui pourraient vous prouver le contraire. Euh, mais néanmoins, c'est intéressant, enfin, l'argent c'est vraiment un gros sujet, euh, euh, et c'est intéressant de, de, de vous questionner pour comprendre un petit peu quelle est votre psychologie vis-à-vis -vis de l'argent, quel est votre rapport à l'argent euh, et du coup envisager si, euh, ben voilà, si vous avez un rapport assez libre et assez décomplexé vis-à-vis -vis de l'argent ou si au contraire l'argent est une source de, euh, une source de, de stress et d'inquiétude pour vous euh, et du coup dans tous les cas moi ce que je vous invite à faire c'est à vous fixer euh, le salaire minimum dont vous avez besoin pour être bien ce que je veux dire par là, c'est de fixer euh, vraiment le, le seuil en dessous duquel vous ne pouvez pas descendre ou vous ne voulez pas descendre pour euh, payer votre rythme de vie. Votre rythme de vie, c'est vraiment toutes les dépenses que vous avez, que vous avez au quotidien. C'est votre loyer, euh, c'est vos charges, c'est euh, votre voiture, c'est vos courses, c'est euh, euh, pas l'école de vos enfants, c'est... Euh, euh, le crédit si vous avez un crédit enfin bref voilà c'est toutes les charges fixes que euh, vous payez tous les mois et sur lesquelles vous ne pouvez pas euh, vous pouvez pas déroger donc je vous invite vraiment à faire le calcul pour avoir en tête un chiffre précis de combien ça représente euh, et d'ajouter à ce chiffre un peu d'extra parce que euh, bah, la vie c'est pas uniquement payer ses factures euh, je pense que c'est assez sain d'avoir aussi suffisamment d'argent pour se faire un peu d'extra euh, chacun est libre de mettre ce qu'il veut dans les extras il hein. y a des gens qui ont voilà qui se contentent de euh, de peu qui ont moins de moins d'envie euh, moins de, de dépenses à côté et puis il y a des gens pour qui ça va être hyper important donc voilà là c'est vraiment libre à vous en fonction de votre rythme de vie de vos goûts de ce que vous aimez de vos habitudes mais l'idée, voilà. c'est que euh, très souvent, quand on a des peurs vis-à-vis euh, -vis de l'argent, quand je... Enfin, voilà, moi, j'ai souvent des coachés qui me disent « Mais oui, mais j'ai peur, de euh, si je change de métier, de plus gagner assez. » Et quand je leur demande « De combien tu as besoin pour continuer à, à vivre euh, ?» Eh ben elles savent pas répondre. Elles ne savent pas répondre. Et en fait, tant qu'on ne met pas ce chiffre, tant qu'on qu voilà, ne met pas un chiffre sur, euh, sur nos besoins... Euh, on aura toujours l'impression de manquer. Euh, on aura toujours l'impression de ne pas avoir suffisamment d'argent. Donc le fait de calculer ce chiffre, de l'avoir en tête très précisément, ça permet de rationaliser et ça permet de partir sur une base factuelle. Euh, et très souvent, on se rend compte qu'on a besoin de beaucoup moins que ce qu'on <rire> qu imaginait. Et donc évidemment, ce chiffre, il est, il est, il est essentiel parce que l'idée, ce n'est pas de prendre... Euh, de, de choisir un métier qui ne vous permette pas de subvenir à vos besoins, enfin, sauf si vous avez d'autres, que vous, que vous avez prévu cette transition et que vous avez d'autres sources de revenus. L'idée, c'est de, de, de faire des choix en conscience et de ne pas se mettre en danger financièrement, euh, mais tout en apportant aussi un peu de rationnel, parce que, comme je vous le disais, très souvent, on a tendance à surestimer ce dont on a besoin. Et donc, d'avoir ce chiffre très précis, ben, ça nous permet de voir que, finalement, on a un peu de marge de manœuvre euh, et que, euh, que peut-être il euh, y a de la marge avant de, avant de, de manquer euh, réellement et de mettre, de mettre sa famille en danger. Voilà pour les neuf critères euh, que je vous invite à, à considérer sur lesquels je vous invite à vous questionner si vous êtes euh, bah, aujourd'hui en réflexion concernant votre, euh, concernant votre métier, concernant votre carrière, vos choix professionnels. C'est vraiment une bonne base de travail ça va vous donner beaucoup d'informations et comme je vous disais, ça peut vous permettre de faire un diagnostic par rapport à votre métier actuel et de vous rendre compte quelles cases vous cochez, quelles cases vous ne cochez pas. Et ça vous donne en tout cas une très belle, très belle piste de réflexion si vous envisagez de changer de métier, si vous voulez trouver un métier qui vous corresponde davantage. Si malgré ça, ça vous semble encore un peu flou ou alors que vous avez l'impression que c'est difficile, c'est un travail qui est difficile à faire seul Répondre à ces questions, c'est exactement ce que je propose à mes coachés dans mon programme Trouve ta voix. Donc, je les accompagne pendant 14 semaines pour bah, trouver tous ces neuf critères et d'autres encore. Et en fait, résoudre petit à petit, semaine après semaine, les pièces du puzzle, assembler les pièces du puzzle pour trouver vraiment le projet professionnel qui leur correspond, le projet qui les fait vibrer à cette période de leur vie. Donc, si vous vous sentez perdu, si vous sentez que. Euh, vous avez fait le tour de, de la question seule et qu'aujourd'hui, vous avez besoin d'aller plus loin, vous avez besoin d'aller plus vite ou d'avoir plus de structure, euh, bah n'hésitez pas à me contacter. Euh, vous pouvez réserver un appel découverte avec moi ou alors me contacter sur... Euh, sur Instagram pour échanger sur mon programme Trouve ta Voix j'ouvre de nouvelles places euh, cet été et ce seront les dernières places de l'année puisque bah, en fin d'année je m'absenterai je partirai en congé de maternité donc j'ouvre des nouvelles places euh, voilà, jusqu'à la fin du mois de juillet pour, euh, pour démarrer Trouve ta Voix donc si cette année, c'est l'année euh, dans laquelle vous avez envie de changer de métier, mais que vous sentez que vous avez besoin d'un petit coup de pouce, n'hésitez ben, pas à prendre rendez-vous avec moi, on en discute ensemble et je serai ravie de, de vous accompagner dans votre projet. Je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui, c'était un épisode assez long pour cette reprise des podcasts. J'espère que ça vous a plu, j'espère que c'est utile pour vous. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me à me laisser des petits commentaires ou à m'écrire sur Instagram si vous avez des questions concernant ce podcast. Je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à lister ces neuf critères et à, à entamer ce travail pour trouver les réponses pour vous. Je pense que ça peut être vraiment une super base de départ pour, pour vous aiguiller dans, dans votre réflexion sur votre projet professionnel. Euh, parce que je vous souhaite vraiment de trouver un métier qui, qui vous plaît, un métier qui correspond à vos aspirations et surtout un métier qui vous permette de vivre la vie que vous avez envie de vivre. Euh, je pense que ça, c'est le plus important. La vie professionnelle, c'est vraiment une part de notre vie. Et à mon sens, notre métier, notre carrière, elle doit être au service de notre vie. Elle doit nous permettre de, de nous épanouir, mais surtout de nous laisser la place pour le reste, pour ce qui est important pour nous euh, euh, en dehors du travail. Et c'est vraiment ça que je vous souhaite, de trouver cet équilibre. Peu importe euh, ce, que, ce que représente cet équilibre, parce qu'il est différent pour chacun. Mais voilà, je, je vous souhaite vraiment de trouver cet équilibre parce que quand on est bien dans sa vie professionnelle, on est beaucoup mieux dans toutes les autres sphères de sa vie. Euh, et, euh, et, et on a vraiment une, bah, une expérience de la vie qui est beaucoup plus agréable euh, que quand on se lève avec la boule au ventre euh, du lundi au vendredi euh, Voilà pour... Euh, pour aller exercer un métier qui ne nous plaît pas ou dans lequel on ne prend pas de plaisir. Euh, voilà, je pense que c'est trop triste et que la vie est trop courte pour, pour, pour s'infliger ça parce que, croyez-moi, il existe des solutions et, et il y a vraiment, je suis persuadée qu'il existe un métier pour chacun et je vous souhaite vraiment de trouver le vôtre. Je vous remercie euh, d'être resté jusqu'à la fin. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, s'il vous a été utile, n'hésitez pas à le partager avec quelqu'un qui en aurait besoin ou à laisser un commentaire ou une évaluation sur iTunes afin d'aider le podcast à se faire connaître et de contribuer à faire rayonner les introvertis. Sweet Bot Strong, c'est aussi mon programme de coaching pour les femmes introverties qui veulent gagner en confiance pour obtenir la vie professionnelle et personnelle dont elles rêvent. Vous retrouverez toutes les informations sur le programme dans les notes de ce podcast. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, sur mon compte julie.veillant, Je vous partage chaque jour du contenu et des astuces. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao